0: Eu queria falar muito obrigado por aceitar, tá? Muito obrigado por aceitar. E, cara, tu, tu foi a primeira pessoa, velho, que me ajudou no podcast, então eu não sei nem como te agradecer. Então, muito obrigado.
1: Por nada, eu acho que eu fui só a cobaia para um projeto incrível que você criou, que você acabou convidando pessoas incríveis. É, eu me sinto lisonjeada de ter sido a primeira, mas eu sei que você já tava com isso em mente e já tinha outros convidados, mas eu realmente me sinto muito honrada de ter sido a primeira e de ter falado de um tema que é tão importante, que era do câncer de mama. Uhum.
0: Foi importante pra caralho. E, inclusive, mano, tu viu aquela coisa das 12 variantes do coronavírus e tal? Você viu sobre isso? Sim.
1: Sim, 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 sim. Eu, é... eu lembro de ter comentado com você que não demoraria muito para o vírus poder mutar. Uhum.
0: Sim, estamos é, tá certo. E, 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 cara, me explica aí, me explica uma coisa. É tipo assim: como é que funciona a mutação do vírus e tal? Eu, eu vi que tem até um, um vírus híbrido, alguma coisa assim.
1: Sim. Bom, é, eu não sou expert em virologia E eu estudei um semestre de imunologia apenas Mas, assim, basicamente é, A mutação de um vírus ocorre Porque ele se fortaleceu Ou se adaptou ao meio que ele esteve E esse caso, assim, do vírus híbrido o que acontece? É como se dois vírus ou é, duas cargas genéticas viróticas, elas meio que se juntassem. Você já assistiu Fullmetal Alchemist?
0: Já, já assisti,
1: sim. Pronto. Bom demais. É como se fosse, é como se fosse é, aquela fusão triste, né, da Nina com o cachorrinho. O vírus vira, tipo isso, uma, meio que uma aberração para gente, né? Porque não existe vírus do bem. É, todos os vírus que nós temos conhecimento, eles, infelizmente, nos causam dano. Uhum. E no caso das mutações e das variantes, foi a mesma coisa. Isso já era bem previsível, por quê? Uh, como foi uma pandemia global e o vírus passou, é, passou pelo mundo todo, por várias pessoas e por vários climas, é, por vários vetores, porque não foram só os animais, também foram crianças. Na verdade, a gente nem tem a consciência assim exata de onde é que ele veio para poder né, definir é, um vetor X. Pra... Mas não foi
0: confirmado que veio da China. Já não foi confirmado.
1: Sim, do lugar que veio, mas de onde? De uma comida? De um bicho? A gente sabe tinha um que dito um, veio dito... veio de um bicho não veio, não. Não veio de algum
0: bicho. Não foi do morcego? Eu esqueci qual animal. Ah,
1: não tenho certeza. Não tenho ah. certeza. Sim. Não, não foi. Pelas pesquisas e pelo que a mídia tem divulgado, e os artigos científicos, ele não veio de um... Ai, quase espirrei agora. De um laboratório. É... Mas a gente ainda não sabe, ao certo, o vetor.
0: Desculpa. De boas, de boas. Mano, mesmo a uma última coisa. Se a gente não tem nem vacina direito para um tipo de vírus, como é... é... Como é que a gente vai chegar? Como é que a gente vai chegar a vacina para essas duas mutações? Tipo, Vai demorar muito mais?
1: Bom, o que, que acontece no caso da vacina? A vacina ela não te deixa imune 100% ao vírus. O que ela faz? Ela diminui o efeito que o vírus causaria no seu corpo. A gente sabe que o coronavírus é um vírus extremamente agressivo, que ele pode até matar, de início até a taxa de, de mortalidade dele era baixa, era 0,2%, e só os idosos e aqueles pacientes de risco era que realmente vinham a óbito, mas agora a gente sabe que ele é um vírus muito agressivo e que ele pode atacar as células do pulmão, Células do coração, células é, musculares importantes para gente. Então, não é uma coisa que você deve estar tá brincando. A vacina ela foi criada meio que para amenizar essa situação. O que, que a vacina vai fazer? Ela vai pôr anticorpos no seu corpo, para você poder conhecer, o seu corpo conhecer o vírus e aprender a como agir com ele. Daí, os efeitos que ele vai causar dentro do seu sistema imunológico não vão ser tão agressivos. Isso significa que você está totalmente imune ao coronavírus? Não. não. Infelizmente, a gente não encontrou uma cura. Nós encontramos uma solução para que o vírus não se torne tão letal. Ainda é importante o uso de máscaras, Lavar frequentemente as mãos e higienizar todos os produtos que nós compramos no mercado Principalmente os produtos alimentícios Antes de colocar na geladeira, no armário E tomar os cuidados, sair de máscara, essas coisas
0: Ô, ô Isa, Aí, na, na última vez que a gente conversou, acho que foi 4, 5 meses atrás E a gente falou lá da quarentena e tudo mais Você acha que mudou alguma coisa em relação ao que está hoje?
1: Olha, o lockdown e a quarentena, no início, eles foram assustadores para todo mundo. Porque como a geração milênio é que tá mais a par desse assunto, porque as crianças, elas sabem que tem que ficar dentro de casa, e estudar pelo computador, e para elas é tipo uma. Hum, férias prolongadas muitas estão brincando aí, né, e os professores estão dando o melhor de si para que elas possam aprender alguma coisa só que nós que já somos mais velhos, que temos essa faixa etária de 20 a 30, 40 e lá vai é, que temos consciência da, do que é a quarentena do que é a pandemia, do que foi ou em alguns estados está sendo lockdown. Toque de recolher novamente. Eu sou da Bahia e nós temos o toque de recolher agora. É, bagunçou tudo. Porque a gente, quando era criança, lia nos quadrinhos e via nos filmes. É, mundos pós-apocalípticos, Mad Max, etc. E quando a pandemia ela chegou... Foi um baque, porque ninguém estava esperando uma coisa assim, desse tamanho. Logo, quando começou a correr nas mídias, muita gente entrou em estado de negação, dizendo que nada, isso aí é sensacionalismo. Só que aí começou a morrer mil, dois mil e agora a gente já está na faixa do milhão, né? Então, só no nosso país que no mundo todo... Eu nem sei o número exato que tá, porque todos os dias é, não, dia é um, No Brasil, se eu não me
0: engano, tá com 9 milhões
1: de contaminados. É, no mundo inteiro eu não, não, não faço ideia de quantos tem, porque esse, esse número, ele tá variando muito a gente não esperava isso. Uhum. Porque não são só números, são vidas. Era o pai de alguém... Era mãe de alguém, era irmão de alguém, era o filho de alguém, a filha de alguém. Então, é uma coisa que a gente tem que pensar. É, a quarentena, o lockdown de início, eles ajudaram. Só que, por muitas pessoas, inclusive da nossa geração, a gente costuma mu fa falar muito dos mais velhos que cometeram erros de criação e por isso que a sociedade hoje é muito... É, a gente tem muito trauma porque os pais foram muito severos e tal. E pá, mas a gente também está cometendo muito erro nesse quesito. É, o corona ele não, era, não é o único problema que a gente tem agora. A gente tem problemas políticos, tem problemas ecológicos... E tem esse problema que afeta a saúde de todo mundo, tanto mental quanto física, e uhum. isso é uma responsabilidade nossa.
0: O nosso problema é, tipo assim, a gente o tempo inteiro se concentrar em uma coisa, mas não ligar para as outras. Daí a gente vai criando uma bola de neve cada vez maior. Tipo assim, a gente está com o coronavírus, beleza. A gente está botando, tá botando toda a atenção no coronavírus, tá mas a gente ainda tem muito mais problema para lidar. Sabe, e depois do coronavírus? E, e depois do coronavírus? Como é que vai ficar essas outras coisas? Vão estar muito maiores. A gente não vai, a gente não vai conseguir lidar. É, tipo... Assim. A, a gente pode tentar minimaz, minimizar os danos, mas isso não, isso não significa que a gente pode fazer uma grande coisa. Não. A gente pode evitar que isso fique maior, mas, tipo, a gente não vai conseguir alguma hora.
1: Exatamente. Porque, é, infelizmente, como você falou, virou uma bola de neve. É, os problemas que foram cometidos e que a gente deveria solucionar, nós acabamos piorando. Porque a nossa geração ela tem um grande problema de reconhecer os erros do passado. E aí, quando chega a nossa vez de fazer alguma coisa, a gente faz o quê? Procrastina. Sim, é, eu, eu falo por eu, mim eu falo é falo por mim
0: a gente troca eu acredito em nossa geração a gente consegue reconhecer os erros a gente reconhece só que a gente coloca a culpa nos outros a gente a, a gente sabe é todos os erros que tem só que a gente não faz nada é tipo isso é meio que a gente é meio que tipo assim tu saber todos os seus erros e não querer mudar
1: Tipo isso, Já. Sabe? Nós temos consciência dos erros que tem Nós sabemos o que a gente deve fazer Porém ah, Praticamente ninguém faz nada Aí quando Sim. chega alguém assim Tentando é, Discorrer sobre direitos nem, nem falo sobre o ativismo Porque assim, cada um tem sua opção Cada um escolhe o modo como quer levar a sua vida se você quer ser vegano e acha que isso está ajudando de alguma forma a natureza, evitar o tratos com os animais poxa, isso é ótimo é, tem linhas hoje de maquiagem vários produtos que são inteiramente veganos porque eles não utilizam animais para os testes ou qualquer forma de, de animal Naquele produto. E isso é maravilhoso. Porque é uma forma de ajudar. A gente tem aquele papel reciclável. A gente já tem os filtros que colocam nas fábricas. Então a consciência ecológica aumentou bastante. Mas tem muita gente que ainda não liga. Tem muita gente que fala. Ah, mas o estrago já está feito. E aí? O que eu vou fazer? Uhum.
0: É... E aí... Sim, na minha, na minha opinião Essa coisa do estrago já tá feito e tá? tal Tem muito aquela coisa do Tá, isso é muito maior do que eu Então eu não posso lidar com isso E isso Exatamente. é um problema muito grande, mana Tipo, por conta que se você for parar pra pensar Tudo é maior do que uma pessoa só Tipo, mas se tu fizer com, umas, com outras pessoas Aí tu consegue fazer alguma coisa
1: Exatamente O problema é a falta de união eu não tô falando assim, que a gente deveria viver numa utopia, que o nome já diz, né? Uhum. É uma coisa que a gente não vai conseguir alcançar. Nós não vamos conseguir solucionar todos os problemas do mundo. Mas, por exemplo, o trabalho que você faz. Você chama diversas pessoas, independente da idade, da etnia, da criação ou do Estado. Por enquanto você tá só aqui no Brasil, mas... Eu sei que você pode crescer, porque você tem potencial para isso. E o trabalho que ah, você faz é maravilhoso. <risos> é maravilhoso. Eu confio. É... E essa diversidade que você está trazendo já é uma forma de mudança. Porque você está <risos> trazendo a opinião de outras pessoas e levando para outras pessoas. E isso é esplêndido, é magnífico. Não é assim... É uma caixa onde só tem um assunto abordado. <risos> Não. Você conversa com as pessoas e você sabe do que elas pensam e deixa que outras pessoas também deem palpites e opiniões sobre o assunto. isso é incrível. É uma coisa que eu admiro muito em você, na sua coragem de ter tomado esse trabalho e eu Creio que seja muito difícil editar, ter assunto, sim, arrumar gente sim. disponível, arrumar tempo. É foda, Mas, é foda. mas é uma coisa maravilhosa que você está fazendo na quarentena. Você está aproveitando o seu tempo para pegar várias pessoas e juntar uma comunidade totalmente diversa. Porque a gente começa falando do coronavírus e aí vai... Um grande assunto assim
0: Sim, Senhor, mano, exatamente tipo, tipo assim Depois de você, né, eu vou conversar com uma outra pessoa É uma tatuadora, daí Daí semana que vem eu vou conversar com um rapper E com um cara que ele vai falar como é morar na Angola Daí eu vou conversar com com uma engenheira da natureza também E daí é foda Foda pra caralho, mano Isso é muito bom Daí depois eu vou conversar com o DJ ou com uma atriz, com um desenhista Foda e tipo, é o
1: tempo inteiro e, isso e é, é uma corrente uma pessoa que conhece a outra e a outra assiste vai assistindo, assistindo, assistindo e aí essa opinião vai passando então de certa forma você tá fazendo a sua parte, se tivessem mais pessoas como o Lorenzo no mundo seria muito melhor pensa pensa comigo se tivesse outras pessoas dispostas a escutar e a levar opinião de outras pessoas também para todo mundo, porque o, assim o hoje problema? o YouTube, ah. o YouTube, a mídia são muito fechadas. As opiniões são muito fechadas. Você rotula as coisas e pronto. Por exemplo, hoje está tendo muita discussão sobre militância, sobre qual é a militância certa? Qual é a militância errada? E, cara, não devia ser sobre isso. Devia ser sobre aceitação. Você simplesmente respeitar a outra pessoa. A es as escolhas dela, a vida dela. Por exemplo, rosas vermelhas. Se você gostar de rosas amarelas, o que, que tem a ver? Ah, você eu de de gosta de vermelho e acabou.
0: É, tipo assim, é na simples. minha opinião... É. Sim, você tá totalmente certa, mas na minha opinião... Existe, tipo assim, o cancelamento pode até ser uma coisa boa. é Uma coisa boa até. Quando a pessoa faz muita merda, sabe? Ao ponto de ela não poder mais mudar. Tipo o, que tá lá, é, é, tipo o que tá acontecendo lá no BBB. Eu não vou falar, pois eu já devo ter falado isso um bilhão de vezes já. E eu já tô cansado de falar. <risos> Eu acho que você também, você também já deve ter escutado sobre o BBB um bilhão de vezes, então então nem, nem, vamos, nem, nem vamos tocar nesse assunto agora, tá? Por conta que também tem eliminação, né? Também tem eliminação hoje também.
1: Então, é...
0: te... então depois a gente comemora a eliminação lá da mulher.
1: <risos> <risos> Mas o que eu falo assim de militância certa e militância errada é que muita gente acabou se perdendo. Tentando procurar o caminho certo, acabou se perdendo. Sabe, você não pode pegar a sua opinião, por mais que ela esteja certa e impor aos outros. Porque é o mesmo direito que eu tenho de exigir respeito, eu também tenho o dever de respeitar a outra pessoa. Por Sim. exemplo, a minha avó tem 65 anos e ela não acredita na teoria do Big Bang, mas eu acredito.
0: Sim, eu também.
1: Eu estava tentando dialogar com ela que na Bíblia não tem nenhuma menção de como Deus criou o universo. Uhum. Sim, sim, é pode ter criado através do Big Bang E ser super possível Porque nada surge do nada Vai brigar com a mãe Sim Mas, mas Ela É uma pessoa que nasceu em 1955 E tem a cabeça sim. Bem fechadinha E eu não posso exigir dela Que obtenha novos conhecimentos agora Nessa nessa fase da vida, se ela não quiser. Uhum. Sim. Aí eu não posso simplesmente xingar ou bater ou ofender a minha avó, porque assim a Carol com K ela pode estar errada. A gente sabe que ela está errada. A gente vê a manipulação que ela faz com as outras pessoas. A gente vê ela impondo a verdade dela e a gente sabe que isso não é certo. Mas também não está correto demonizar uma pessoa, querer agredir uma pessoa, querer a morte de uma pessoa só porque ela militou errado. A gravidade disso é muito grande porque você quer... Poxa, eu não, eu não consigo me ver nessa posição. Eu gosto dela não, mas eu seria capaz de agredir ela? Não, não, não. É
0: tipo, tipo assim, gente... eu penso o
1: seguinte. Eu penso o seguinte,
0: tem muita gente que fala que me agrediria e tudo mais, mas assim, eu acredito que estando de frente com ela, eu não iria fazer isso. É o que eu acredito. Eu posso estar falando muita merda aqui. E eu não. acho que eu acho que provavelmente eu tô. <risos> eu
1: acho eu mesmo. Eu não sei. Eu não sei, tem gente que, com coragem pra tudo. Então, eu realmente não ponho a minha mão no fogo. Porque, assim como aconteceu... Assim, muita gente não gosta do atual presidente. Uhum. Tá. E a gente sabe que teve uma pessoa que foi e cometeu um atentado uhum. contra o presidente. Então, essa pessoa teve coragem de fazer uhum. alguma coisa. Eu, eu deveria. A gente, falar, eu... a gente não sabe se alguém mandou, se ele quis. Uhum. Que seja, eu... mas ele fez. Ele agrediu.
0: Uhum. Eu, eu deveria parar de falar palavrão ou falar tipo isso aqui e tudo mais. O YouTube, YouTube vai acabar derrubando meu vídeo.
1: E que merda! Tem o o Cocielo fala muito mais ele tá aí até hoje. Ah,
0: mas o Cocielo tem um milhão de inscritos, eu não tenho nem um por cento disso.
1: Não. Mas assim, é, é assim, eu não acho que, assim, eu não falo muito palavrão porque a minha avó não gosta, claro. então ela sempre me, me repreende, mas é uma forma de expressão, eu acho que ninguém deve repreender, você só deve sim tipo, o YouTube ele deveria ter um limite de idade, né? De 13 anos pra cima, que eu acho que é a política atual. Mas a gente sabe que muita gente pega, é, deixa o filho e ele assiste o que quer. É. Isso não é uma coisa que você possa controlar. Então, uhum. Por isso que pô... hoje eu acho que tem uma plataforma Kids e a, a plataforma normal, né? Uhum. Ah,
0: cara, mas, mas é o seguinte, YouTube Kids, vamos lá. É? Eu penso o seguinte... Criança. Criança não vai querer, tipo assim, usar YouTube Kids por ter Kids no nome. Criança não gosta de, de ser taxada como uma criança. Elas pensam que são mais velhas e tudo mais. Então, elas nem vão usar, mano. Nem vão usar. O YouTube Kids também é uma merda. Pois é. É, é ruim também, mano, aquele né?
1: É aquele negócio. É tapar o sol com a peneira, então... Uhum. Oh, é,
0: hum. tu, me falou, tu me falou lá da, da coisa que da sua avó lá, que você falou que Deus pode ter colocado o Big Bang e tudo mais. Eu já pensei nisso, mas... Eu já pensei nisso, mas eu pensei o seguinte. Cara, se Deus colocasse o Big Bang e tudo mais e tal, por que ele criaria a Terra em sete dias? Tipo, ele... <risos> tipo, pra quê? Sabe? Tipo, por quê?
1: Assim, essa questão... Ela é um divisor de águas, porque... Em toda religião, ela é assertiva no quesito criacionismo. Porque tem religiões que acreditam que Deus criou tudo que existe, o universo, a Terra e tudo mais, em sete dias. Porém, tem religiões que compreendem que esses sete dias, na verdade, não são literais. E sim, são sete tempos. Então, não especifica a idade da Terra, na Bíblia, embora vários estudiosos é, saibam, né, que tem uhum. 13,2 bilhões de anos, eu acho. Uh,
0: mas, por aí. O que que, o que que seria esses sete tempos? Tipo, tipo, é bem fácil tu falar sete tempos e não especificar, né?
1: É Exatamente. Mal, é mal, é mal todo. Exatamente, porque a Bíblia, ela não é literal. Se você parar pra pensar. Ela não é literal. Em muitas partes. Uhum. Inclusive no quesito da criação. O que eu acho sobre a Bíblia é que ela é um guia pra quem acredita pra vida. O que tem na Bíblia é um guia para a sua vida. Se você quer viver de acordo com a moral, com um respeito e um amor Há um Deus específico está lá na Bíblia. É o guia. Se você quer é. viver daquela maneira, tem lá. Mas não é um livro de ciências.
0: Uhum. Não é. é um livro
1: sobre o universo. Sim. É,
0: você acredita que eu nunca li a Bíblia?
1: Eu já quatro vezes.
0: É, eu não, é por conta que, tipo assim, né, eu não sou de nenhuma religião. Não sou de nenhuma religião. Então, apenas, tá, então por que eu leria? Pô, eu não sou de nenhuma
1: religião eu mesmo também não, Eu também não sou
0: Mas Você não é, faz pouco tempo? Ou você não é desde pequena
1: mesmo? Eu ia assim esporadicamente com a minha avó Mas Eu li porque quis. Eu, achei, eu achava Um livro muito interessante hum, E eu ia. Tá? <risos>
0: É, eu não leio por conta disso, eu penso, tá, se, se eu não vou pra nenhuma religião, então não vai sentido eu ler, até por conta que, né, eu não vou, tipo assim, eu vou ler e, tipo, pra mim não, não vai mudar nada, sabe, eu gosto de coisas que influenciam na minha vida e como eu não sou de religião nenhuma, então não vai influenciar em nada. Pelo menos é o que eu acredito, oh. tá, você pode pensar ao contrário de mim, tá, beleza.
1: Não, eu não penso ao contrário, é que eu sou uma pessoa extremamente curiosa. Uhum. então eu procuro compreender várias coisas assim como eu tento compreender o lado de A eu tenho que compreender o lado de B para poder definir a minha opinião quando eu estava no ensino médio meu professor de filosofia ele apresentou uma parte da filosofia muito interessante porque você tem que Conhecer e aprender, para negar, não negar ou simplesmente saber. Caramba. Então, eu sigo isso, eu simplesmente tomo as minhas opiniões com base no que eu leio, aprendo, vejo, pratico, e eu observo. Sim, então, né? assim, eu, eu não tenho como dar palpite ou ter uma opinião sobre algo que eu não tenho conhecimento. Uhum. Então, Sim. se eu quero dar a minha opinião sobre aquilo ou ter uma opinião formada sobre aquilo, eu vou ter que aprender sobre aquilo. Sim, você tá, você tá certíssimo.
0: E, inclusive, muita gente deveria aprender a observar mais. É, muita gente, tipo assim, a galera não observa muito, tira a conclusão da bunda. E daí só... isso. E daí tipo, tipo, do nada, mano. Eles tiram a conclusão do nada. Você é importante você observar as coisas, sabe? É importante você observar. Isso pode te ajudar bastante, mano, até por conta que tipo assim, ao observar as coisas você vai entendendo melhor como funciona as coisas também.
1: Sim, exatamente, exatamente. Eu acho que isso é um grande problema, não só no nosso país, mas no mundo inteiro. Se as pessoas elas falassem menos, observassem e aprendessem mais, as coisas seriam bem mais fáceis e bem melhores. Porque a ignorância não é a falta de conhecimento. A ignorância ela é definida como... Uma oportunidade de aprendizado e você simplesmente recusá-la. Isso uhum. é uma pessoa ignorante. Ela tem um conhecimento ali, ó. Na bandeja. Mas ela prefere ir, ir, ignorar. Uhum.
0: Cara, eu, eu me diz uma coisa, eu tava, eu tava lendo. Eu tava lendo sobre Alzheimer e tudo mais. E eu quero te perguntar: quando alguém tem Alzheimer, ela consegue recuperar todas as memórias? Ou ela não consegue recuperar tudo?
1: Olha, o Alzheimer é uma doença muito complicada e muito complexa. Hoje a gente tem a ciência estava avançando um pouco nesse campo. É, inclusive, tanto o Alzheimer quanto a AIDS, eles estavam sendo bem explorados. Infelizmente, chegou a pandemia e os cientistas tiveram que voltar seus olhos para o novo vírus. Mas é, nós sabemos que hoje... Tem um diagnóstico precoce do Alzheimer. A gente sabe que tem um DNA específico. Eu não, não recordo de que lugar é, mas fica na Ásia. Que as pessoas de lá nascem e herdam um gene que ela pode desenvolver o Alzheimer. E, tipo, as chances disso acontecer são muito altas. Então, a gente pensa assim a morte dos neurônios veio de algum ancestral específico e foi passando, a gente sabe que hoje em dia não é os neurônios que morrem, a maioria deles, os mais funcionais, os mais importantes. Eles não voltam, não são substituídos. Eles são como células que eu já falei, dos pulmões e do coração. Não podem ser substituídas. E no Alzheimer acontece assim. Você já deve ter visto Aquela velha imagem De uma sinapse acontecendo E o cérebro brilhando todinho Com várias luzes e, Né? No Alzheimer <risos> eu vi, eu vi. É como se essa festa que acontece no seu cérebro Fosse se apagando aos poucos ah. Infelizmente Não são só as memórias Que são perdidas As funções motoras também são perdidas Uhum. A, a pessoa vai esquecendo aos poucos de como comer de como andar e de como respirar
0: caralho, e, e se ela esquece como respirar, ela uma
1: sim muitos mas, mas... pacientes com Alzheimer o, a causa da morte é broncoaspiração porque é ela isso? tá comendo e não consegue engolir, aí volta e a pessoa uh, tampa e mas,
0: mas essa coisa de esquecer como
1: inspirar é com todo mundo? É com todos que tem ou é minoria? Não, não, não é com todo mundo. porque Eu costumo dizer que cada pessoa é um mundo. Então, cada indivíduo, ele lida com a doença de uma certa forma. Obviamente, vão ter similaridades. Uhum. Porém, nem todos que têm o Alzheimer vão morrer de broncoaspiração, por exemplo. Pode morrer. Falei, aí. morreu é uma palavra tão feia. Pode vir a falecer. Por que tu acha feio, cara? Ah, eu não gosto. É, então, é então,
0: então, fala aí. Como tu acha que a gente deveria falar?
1: Perder a vida? Ou perder é uma perda. O mais caro do mundo? Porque. O seu cérebro, ele precisa dos neurônios para várias funções, motoras, psíquicas. E o Alzheimer, ele faz com que esses neurônios se apaguem e eles não voltam mais. Então, tem um certo momento que o seu cérebro não vai ter mais funcionalidade. Então, ele começa pela área da memória e vai comendo o cérebro. Caraca. E aí chega, é, chega no momento que...
0: E, e como que a gente trata
1: o Alzheimer? Hoje em dia, o tratamento do Alzheimer é feito por alguns medicamentos, caso ele seja detectado é, de forma preco precoce, que a gente já sabe que tem um... Ai tem uma partezinha lá do nosso gênio que dá para detectar doenças doença, tem exames que tem como detectar a doença, só que se a pessoa for senil e já tiver avançado, não tem muito o que fazer, é dar as medicações e infelizmente ver quem você ama esquecendo, esquecendo as poucos de quem é, de quem foi, de onde está. Hum, eu tive uma experiência muito próxima. Com. com... <risos> Desculpa, minha avó. É ah, não, não, de boa, de boa.
0: Manda um oi pra ela, manda um oi pra ela.
1: Ela tá falou no telefone também. Ah,
0: então depois tu manda, depois tu manda, tá?
1: Tá. Ah, eu tive uma experiência. Tipo, muito próxima, muito próxima mesmo de uma senhora que ela tinha Alzheimer de início ela só foi esquecendo da profissão do que ela sabia fazer ela era costureira ela esqueceu de como costurar e era muito frustrante para ela porque era uma coisa que ela tinha feito a vida inteira, então imagina você aprender uma coisa você saber fazer uma coisa com maestria, a sua vida toda, aquilo ser a sua profissão, mas de uma hora para outra você não se lembra mais como fazer, imagina como é assustador.
0: Cara, deve ser um pesadelo, inclusive, inclusive, é, como que alguém tem o Alzheimer? Como, tipo assim, é de uma hora para outra? Tipo, e, a, e a, a maioria das vezes é tudo idoso? Ou tem que passar por algum algum tipo de
1: trauma? Sim, a maioria das vezes o Alzheimer é em pessoas idosas, em pessoas de mais idade. Por quê? Tem casos, tem casos de, de pessoas mais jovens que desenvolveram a doença, mas é raro. Por que nas pessoas mais idosas? Pense no seguinte, pense comigo. Quando você envelhece, a, naturalmente suas células vão envelhecendo também e morrendo também. Por isso que muitas pessoas, ao envelhecer, desenvolvem doenças no coração, desenvolvem doenças respiratórias, doenças crônicas em geral, como diabetes também. É, é uma coisa do corpo. E, infelizmente, como eu disse, é, em alguns indivíduos, tem, infelizmente, uma falhinha aí no, no DNA. E eles acabam desenvolvendo o Alzheimer. Assim como tem Parkinson, assim como tem muita gente quando fica sem nio, fica demente. Por quê? Porque a célula do seu cérebro também vai morrer. Assim como uhum. a célula da sua pele vai ficar envelhecida, vai ficar enrugada as dos ossos, a do coração, a dos pulmões. O cérebro não é imune disso. Então, uhum. vai, ah. vai morrendo, vai envelhecendo com a gente. Cara, é... uhum. me diz uma coisa.
0: É, eu, eu tô falando também sobre estresse pós-traumático. Você sabe como é possível lidar com isso?
1: Oh, o estresse pós-traumático... Ele é muito comum. Uhum. Porque, assim, as pessoas costumam associar o estresse pós-traumático a situações de grande risco, como, por exemplo, pedofilia. Okay. Mas... Ah. Não, beleza, não. <risos> Mas tem, por exemplo, um assalto pode causar um estresse postraumático traumático um acidente de carro. Você potenciar
0: tudo, tudo que
1: está Afogamento, exatamente. Também. Exatamente. Como lidar com isso? Com ajuda médica. É o é único? É o único jeito?
0: Tem, Sim, tem, 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 tem remédio ou você pode lidar com psicólogo ou psiquiatra?
1: Pronto. Isso quem vai te dizer é o especialista. Porque, como eu já disse, cada pessoa é um mundo. E no ramo da medicina a gente entende que cada indivíduo Ele deve ser tratado de uma forma específica e especial Óbvio que toda doença, toda... É, todo defeitinho que a gente tem, né? Tem algumas similaridades Mas se tratando de um indivíduo, cada um é diferente Então não vai ser o mesmo tratamento para todo mundo Às vezes vai ter a necessidade de interação medicamentosa, vai. Mas às vezes não, a pessoa só faz uma terapia e pronto, supera, ou não.
0: Quais são os sintomas do estresse pós-traumático?
1: Geralmente varia muito do que você presenciou. Vai de fobia a perda de fala. Divisão é, Memória ou coma
0: Perda de Você visão? Que...
1: Sim e Como que o trauma
0: e pode gente... estar ligado com perda de visão?
1: Você pode não se lembrar, mas noveleiros de plantão já assistiram Rubi. Rubi Eu... não Perdão, Esmeralda. Do SBT. Não. Eu, eu, não, eu não sou ela... noveleira, não. Eu não sou noveleira. É, passava sempre no SBT. Ela era cega, ela era deficiente visual, por conta de um estresse pós-traumático, por conta de um incêndio. E caralho, tipo. Tem caso eu... de uma senhora que ela não fala. Não fala. Porque ela presenciou um acidente... Ela estava presente... Num acidente de carro... Não foi fatal... Mas ela não falou... A partir dela ela não falou mais... Tem gente que perde a audição... Então... É complicado... O estresse pós-traumático é complicado... É, pode ser de coisas... Entre aspas... Simples... Eu boto esse entre aspas Bem entre aspas mesmo Porque a gente sabe que ansiedade, depressão é, Transição no obsessivo Compulsivo Não são coisas simples de lidar Mas não são tão complexas Quanto os danos físicos Que eu citei Como a cegueira A perda da audição E o coma Por exemplo uhum. Ou a perda de memória
0: Inclusive, como a gente faz para, é, tipo assim, o toque, toque é coisa do vício e tudo mais, como você sabe como a gente pode fazer para, como assim, meio que parar de ser viciado com o tempo? Ou, ou é, que, é, que eu, é que eu esqueci a palavra, mas, tá, tu sabe ou isso daí é só para psicólogo e psiquiatra mesmo? Bom. pra a gente se livrar de um vício.
1: Eu tenho transtorno obsessivo compulsivo diagnosticado. Eu faço tratamento é, com especialista e na, no meu caso, eu precisei de medicamentos para me ajudar a manter o controle. Muita gente acha que o transtorno obsessivo compulsivo é só com limpeza. Mas não. Não é. Às vezes você tem que você tem comportamentos repetitivos por exemplo eu contava todos os meus dentes com a língua três vezes Caralho. várias vezes no dia gente. é aí já tem gente que tem mania de limpeza já tem outras pessoas que tem mania de organização hum. e aí vai variando
0: e isso é normal? Isso, tipo assim, é bem normal? E por quê? E isso daí é desenvolvido aí da infância?
1: Desenvolve a partir de alguns traumas mesmo que você sofreu.
0: Ah, Ele tá.
1: O toque é desencadeado por traumas. Ah, ah
0: tá. É, cara, me, me diz uma coisa. Tipo assim, o toque é desencadeado por trauma. Então, você acha que a maioria da tipo assim de coisas como alguma coisa você acha que a maioria das coisas é tudo desenvolvido por traumas a maioria das doenças psicológicas
1: ó oh, todas as doenças psicológicas vêm de coisas externas de vivências sim sim então eu uma coisa que pode ser gatilho para você não é para mim por exemplo tem uma síndrome especial tem uma forma especial de autismo, que eu não recordo o nome direitinho, que eles têm fobia à cor amarela. Uhum. Tipo, fobia mesmo de gritar, de se desesperar, de sair na rua. Pra nós, é uma coisa meio irracional, porque a gente sabe que o amarelo não vai causar nenhum mal. É uma cor. Mas pra ele já é um alerta. Muita gente também tem tripofobia. Que é aquela fobia de ver muitos buraquinhos juntos. Pra isso. mim, é uma coisa normal ver muitos buraquinhos juntos. Tipo, uma colmeia. Não ah, me causa cara, é, um... é, é normal. Na
0: verdade, eu não sei por que as pessoas podem ficar incomodadas ao ver muitos buraquinhos, mas...
1: mas é por porque... é isso. É porque, assim... Cada pessoa é um mundo. E o modo como eu e você reagimos a certas experiências externas não é o modo como outras pessoas reagem. Então, você não pode definir é, o cérebro, o comportamento ou patologia humana com base em apenas uma coisa específica. É uma coisa hum. extremamente complexa sim é como que a gente lida com ansiedade é
0: necessário remédio para lidar com ansiedade ou não
1: existem muitos tipos de ansiedade tem ansiedade generalizada tem ansiedade que ela já é proveniente de trauma tem muitos 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 muitos, muitos tipos de ansiedade então você tem que procurar um especialista, entender qual o seu tipo de ansiedade e ele vai te auxiliar a lidar com isso. Hum. Na quarentena, muita gente ficou ansioso. Tem aquela ansiedade que ela é normal, tipo quando a gente é pequeno e vai ter viagem no colégio e a gente fica muito ansioso que nem consegue dormir ou então come pra caramba ou para de comer, essa ansiedade é normal. O ser humano é ansioso, por natureza. Uhum. Qualquer coisa pode desencadear a ansiedade. Agora, a partir do momento que ela vira uma patologia, você tem que procurar um especialista e saber como lidar com isso. Às uhum. vezes, a terapia, a conversa, é, uma atividade pode solucionar o um problema, mas, às vezes, é necessário medicamento.
0: Ah, então, então falta de sono é ansiedade? Não dorme é, bem nem
1: nada? Ah, depende. Insônia e ansiedade.
0: In, insônia e ansiedade também. Não. Não?
1: São Mas... duas coisas diferentes.
0: Mas deveria ser, ansied... não deveria.
1: A ansiedade desencadeia a insônia. Ah,
0: sim. Ai, que eu durmo mal pra caralho.
1: Pode ser é. por conta da ansiedade. Mano,
0: é sério, eu durmo mal pra caralho. Só pra ter uma ideia, eu durmo menos de seis horas. É? Caramba.
1: é. Olha, tem pessoas que têm um cérebro muito ativo durante a noite. E Isso não é necessariamente ansiedade. É... Só que você tem pensamentos muito acelerados. Uhum.
0: É, desde pequena, desde pequena, assim.
1: É, é muito comum em pessoas que têm TDAH. <risos> é, então
0: agora faz mais sentido. Faz,
1: faz sentido agora, não faz? É, agora faz hum. sentido, agora faz
0: sentido. Sim, e, inclusive, mano você... É, eu acho, que, eu acho que não, mas inclusive você já lidou com pessoas que têm TDAH? Tá
1: oh, já não. sim, meu irmão, ele tem TDAH.
0: E ah, é uma merda, né? É uma merda do TDAH, mano. Eu é
1: acho, assim, pra pessoa é muito difícil. Mas eu acho meu irmão muito divertido. Porque ele não para quieto. Ele é super criativo. E eu embarco na onda dele. Eu acho que é muito importante uma pessoa com TDAH ter gente que apoie, ter a família que apoia, ter a família que entende, ter a família que dê apoio. E uhum. no meu caso, eu e minha irmã mais nova, a gente embarca no, na onda do meu irmão, a gente faz filmes junto com ele, ele gosta de fazer filmagem, a gente sai com o cachorro para passear, porque às vezes de noite, é, chovendo dá na telha, a gente tem que passear com o cachorro, Sim, mano. É. E aí, se, for, se fosse uma família incompreensiva, que tá maluco, menino? Passear com o cachorro, tá chovendo, tá de noite. Mas não, a gente faz tudo pra que ele se sinta o mais confortável possível. Porque a gente sabe, a gente, eu e você, que já lidamos com, com esse transtorno, hum. a gente sabe que quando você nega alguém. Algo que ela quer muito e essa pessoa tem TDAH, isso causa uma frustração. Cara, é, é horrível, mano. Muito, é horrível. muito complicada. Sim. Então, quando não é viável, como por exemplo, tá de noite, tá chovendo, a gente sabe que é perigoso, que ele pode ficar doente, mas ele quer passear com o cachorro. A gente traz o cachorro pra dentro de casa e passeia com ele pela casa.
0: Foda! Foda esse irmão, tem <risos>
1: Meu irmão, ele fez 13 anos agora, dia 13 de novembro.
0: Caralho, mano. Crian... Criança com TTH é foda.
1: Crian... Criança Sim, ele TH. não para quieto. É muito difícil para ele se concentrar nas aulas. E a maioria das vezes sou eu que tenho que ensinar, porque a minha mãe, ela sempre muito ocupada. Mas ela entende, ela leva ele no médico certinho. Ela... Nunca... Nunca minimizou o problema que ele tem. Uhum. Que além de considerar, assim, um problema... É um... Uma coisa diferente. Ele é diferente. Uhum. Ele e é um... na, na sua opinião...
0: Por que... Por que, tipo assim, tem muita gente com TDAH? Na sua opinião, na sua visão... Por que tem muita gente com TDAH?
1: Olha, isso depende muito da criação da pessoa, às vezes, sabia? Ah,
0: sim, mas... É, é genético também, é genético.
1: Também, também.
0: Uhum. E é foda, né? É foda por conta que... Pensa
1: no tipo... que eu te disse das gerações. É como se fosse uma forma de bolo com um pequeno amassado na lateral. Uhum. Todo bolo que sai da forma vai ter o quê? Continuar, uh, eu continua. Uh, continua, uh, continua. Ó. Tem uma forma de bolo. Uma forma de bolo. Com amassadinho na lateral. Todo bolo que você fizer nessa forma vai sair como?
0: Vai assim
1: ser é amassado uhum. Exatamente É isso que a gente tem que entender Como era a criação No passado é. Como é que os pais lidavam Com os filhos no passado Imagine uma criança com TDAH Em 1940 Será que ela tinha Cara, apoio é. dos pais? Será que o pai dela entendia? A mãe dela entendia? Uhum.
0: É, cara, assim, eu, eu, em 1940, as pessoas mal sabiam, tipo, eu tenho certeza que ninguém sabia o que era. Então, meio que, tipo, as crianças se fudiam o tempo todo. Na verdade, eu acho que até hoje, até hoje em dia, meio que se você fala que tem TDAH, muita gente não vai te levar a sério, muita escola não vai te levar a sério até. Né? Por conta que vão achar que é apenas Sim. desculpa, sabe? Isso aí já aconteceu com o seu irmão, alguma coisa era já. Já.
1: Já. É, na escola, é, um dia eu fui buscar ele e o meu coração ficou partido, porque ele estava chorando, dizendo que a professora não gostava dele, porque todo mundo saía na hora certa e ele sempre tinha que ficar copiando as coisas do quadro, porque ele não conseguia é, acompanhar o que ela escrevia e ele não, não conseguia escrever ao mesmo tempo
0: uhum. que ela.
1: Ele, ele, acabava, ele acabava se perdendo, desenhando, aí ela apagava e não dava tempo dele copiar e aí ele se desesperava. É, eu
0: entendo perfeitamente. É que, eu não sei se tu sabe, mas quem tem desta de atenção, geralmente acredita que tá tudo contra ele. Sabe, geralmente a gente acredita que tá todo mundo contra a gente. Cara, por anos, Sim. por anos, tipo assim, até, tipo, alguns anos atrás, eu achei que eu tinha sofrido bullying na escola. É, mas nunca. Por conta que eu sempre achei que tava todo mundo, todo mundo contra ela.
1: E, tipo, isso meu é uma merda. Filho, ele Sim. acha que todo mundo pensa que ele é feio. Caralho. Sim. E não momento... nunca disse que ele era feio Nem, em nenhum momento ninguém disse que ele era feio e eu sempre falo, você é lindo você é um galã quando você crescer, você vai ser o terror dos novinhas e se as meninas e, 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 e tem meninas que se interessam por ele só que ele não consegue perceber e ele não consegue interagir com elas e talvez por isso ele tenha meio que esse complexo porque ele vê que os meninos da idade dele, a gente sabe que essa geraçãozinha é meio precoce, né? Então, os coleguinhas dele têm as namoradinhas e ele não consegue ter esse tipo de interação. e Talvez isso, pra ele, é, reflita como, ah, eu sou feio ninguém Sim, quer.
0: Eu, eu entendo. Tipo assim, eu entendo completamente. Eu também achava esse tipo de merda, eu também achava, tipo, o tempo todo. Eu não conseguia interagir nem nada, então eu falava, pô, mano, então, tipo, todo mundo aqui, as meninas todos estão namorando com os caras aqui da sala, tipo, por quê? Por que eu não? Sabe? Tipo, por que eu não? Qual é o problema comigo? É tipo assim, sabe? É que, é tipo assim, a gente vê todo mundo conseguindo as coisas, mas a gente não consegue nada. Então daí a gente bota a culpa em nós mesmos. Tipo, eu... Tanto que eu, eu desisti até de, tipo, aprender alguma coisa, por conta que eu, eu queria tanto aprender, mas, tipo... É, a escola não podia parar as aulas por conta que eu não conseguia aprender. Então eu pensava, tá, então por que eu vou me esforçar? Então eu meio que tava lá na sala, mas eu não fazia nada. Eu ficava desenhando na mesa, desenhava a mesa inteira, desenhava em tudo que eu tinha pra desenhar, apenas pra não fazer nada,
1: sabe? Porque pra mim, sabe, é tipo... falta ah, uma eu... irmã mais velha como eu é. na sua vida, porque... Eu fico com meu irmão até ele conseguir. A dificuldade dele em inglês é gigantesca. Sim, ele não achei. consegue. Mas Sim. eu fico com ele. Eu, eu desenho com ele. Eu invento história com ele. Eu, música. Ele ama, ama. Ama que eu cante. Por mais Sim. que minha voz seja horrível. Uhum. A gente compõe música... Eu deixo ele escolher a letra... Aí eu passo a letra para o inglês... E aí eu, a gente faz um ritmo doido... Pega de algum, algum canto que já exista... E aí ele exercita isso... Para ele poder aprender... Para poder absorver alguma coisinha...
0: É, minha mãe... Minha mãe... Ela foi igual você... Também, ela foi, minha vida inteira minha mãe... Ela foi assim comigo... E, mas, mas mesmo assim... É, mesmo assim, eu, minha vida inteira... Eu tive, é, é nas escolas,
1: nos é, professores. Assim,
0: uh -huh, é que a minha vida inteira eu fui tipo assim, tá, é, eu, as pessoas me ajudavam e tudo mais, mas daí tem aquela sensação de tipo assim, tá, é, será que você realmente tá aprendendo? sabe será, será que amanhã você não vai esquecer que você tá aprendendo agora? Será que, tipo, você vai conseguir mesmo fazer, tipo, o que você tem que fazer amanhã, sabe? Por conta que mesmo nas escolas, é, mesmo que tu aprenda uma coisa agora, amanhã pode mudar o assunto. E daí tu não vai conseguir acompanhar,
1: sabe? Eu entendo. Assim, ouvindo você, eu consigo entender mais do meu irmão. Obrigada, inclusive. Ah,
0: de nada. É, é que, cara, é, é que assim, né, tipo... O tempo inteiro você quer fazer as coisas. Só que mesmo que você tenha uma ideia, tipo, do caralho mesmo, tu, tu não vai conseguir, sabe? Tu não vai conseguir mesmo... Que, é tipo assim, pra eu conseguir estudar, eu tenho que arranjar um jeito de enganar meu cérebro pra ele achar que eu não tô estudando. Por conta que, tipo assim, o que eu faço? Então, eu circulo as coisas que eu tenho por conta que quando... Eu falo, pô, eu, vou, eu só vou circular as coisas importantes, eu tô lendo. E daí eu não reparo, eu só acho que eu tô circulando as coisas mesmo mais importantes. Mas eu tô lendo tudo que eu tenho que ler. Então eu engano meu cérebro, achando que eu não tô estudando. Então, é foda, eu tipo... É, interessante. é, como eu não tinha nada pra fazer, então eu ficava criando histórias na minha cabeça. E depois eu comecei a escrever. E por conta disso... Mas é foda, sabe? Imagina só, você está numa sala onde todo mundo está fazendo as atividades. E daí você não consegue. E o que você vai fazer, sabe? Tipo assim, você não tem coragem para perguntar para professora, pois todo mundo acha algo bem simples. Você tem medo de se achar de burro por conta disso. E imagina só, você está no meio de todo mundo fazendo alguma coisa. Você olha para tal pessoa fazendo e daí você pensa, pô, eu queria estar tá fazendo aquilo, mas eu não vou aprender sabe, eu não vou aprender aquilo que estão fazendo, todo mundo tá fazendo, daí tipo assim, na hora da prova, você tem que fazer alguma coisa, você vê todo mundo anotando e você fica perguntando, tá, mas eu não sei nada, então, por quê? Matemática, mano, matemática era zero o tempo todo, eu, eu apenas colocava coisa aleatória na prova, por conta que, para mim, matemática é meio que, eu não sei, é tipo, como se eu nunca fosse aprender alguma coisa, Sabe? E isso me fode a vida inteira, isso vai me foder sempre. Por conta que você nunca sabe se tu vai conseguir fazer ou não. Então, eu, o tempo inteiro eu tenho que prestar duas vezes mais atenção no que eu tô fazendo. Tipo, hoje eu fui lá, fui lá coisar as coisas do podcast tudo mais eu errei o nome do convidado. Né? Botei o nome <risos> dele errado na né? coisa lá do podcast. E daí eu tive, obviamente, que fazer a brincadeira lá, pô, mano, pelo menos eu não botei o seu nome errado na thumb, né? Eu posso mudar e tudo mais, sabe? Pra ele não pra ele não ficar puto nem nada. Então o tempo inteiro eu tenho que. Então Mas... o tempo inteiro. Oh, eu só, só pra ter uma ideia.
1: Eu não ia ficar bravo com você. É.
0: Só, só pra ter uma ideia. É por isso que quem tem déficit é tipo assim: tem desculpa pra tudo. Quem tem déficit tem desculpa pra tudo. A gente sabe arrumar desculpa por conta que o tempo inteiro a gente tem que pedir desculpas.
1: É, eu sei disso, ah. eu bem sei. Oh, meu Deus. Juan, é, é incrível. É, minha mãe fala assim, por que você não fez tal coisa? Aí ele já começa perguntando, que coisa? Porque é o tempo dele pensar numa estratégia para ele sair daquela situação. que não tem Vamos dialogar com ele, porque ele sempre vai estar tá certo. Porque ele sempre vai ter uma desculpa. Por mais que você saiba que aquela desculpa é a mais farrapada do universo, foi o jeito dele de sair daquela situação. Uhum. Eu, eu, eu compreendo totalmente o que você está falando. Sim,
0: e bom, é isso também, né? Tipo, quem tem déficit, acho que tá sempre certo também. Quem tem déficit, acho que tá sempre certo. É, tipo assim, só para ter uma ideia, minha mãe, ela, ela me conhecia tão bem que mesmo se eu fizesse merda, a única pessoa em que, em que, tipo assim, ah, eu fizesse merda, tá todo mundo contra mim e tudo mais, tá, foda-se. Minha mãe, ela chegava lá e eu já baixava a bola, sabe? Eu, eu já falava, fodeu pra mim, fodeu, fodeu fudeu pra mim. Por conta que minha mãe, ela sabia exatamente como fazer as coisas comigo. Por exemplo, minha mãe, ela sempre falava pra escola, não deixe o Lorenzo, <risos> Lorenzo é, dar de coitado, pois vocês vão ver, vocês vão, vão fazer todas as atividades para ele e ele não vai estar tá fazendo nada. Por conta que, o que? Eu tenho ideia, então, então as professoras iam lá e elas <risos> iam lá e faziam as coisas para mim, para me mostrar como fazia. Que é errado. É, e, e daí o que aconteceu?
1: Eu me aproveitava eu não se você disso. Eu é, me aproveitava. É, eu me aproveitava.
0: Pô, eu mano. sei.
1: O Juan é exatamente assim, por isso que eu fico bem atenta. É, aí eu crio estratégias para que ele mesmo faça e que. Me é... perdi. <risos> e que ele aprenda, que ele se interesse. Eu procuro um meio de fazer ele se interessar pelo que ele está aprendendo. Uhum. Porque eu não quero simplesmente que ele, que ele faça. Eu quero que ele aprenda alguma coisa com isso.
0: Hum, é, assim, nunca teve um modo de me fazer interessar. É, eu nunca consegui, tipo assim, me interessar por alguma coisa envolvendo isso tudo. Minha mãe, ela nunca, ela nunca me fez, ela nunca conseguiu me fazer interessar. Eu fui em todas as aulas de apoio que tive com todos os professores possíveis, mas nem por isso era eu consegui aprender alguma coisa por conta de, Mano, tipo assim, uma uma tarefa meu irmão demorava 10 minutos para fazer, eu demorava a manhã inteira para fazer. Por conta que eu tinha coisa lá de ficar mexendo na caneta. Então, o tempo inteiro eu ficava mordendo a caneta, daí, daí o tempo inteiro eu lá apresentava atenção, batia na caneta, a caneta caía. Era o tempo inteiro isso. Então, eu nunca consegui aprender. Por conta que eu sempre me distraía
1: as co com as coisas facilmente.
0: Então,
1: é, é muito ah, foda assim. Para quem tem TDAH, esse comportamento é super natural. É, eu acho que meio que o que te faltou foi esse incentivo mesmo que eu falei, não que a sua mãe não tenha te dado, eu, eu tenho certeza que ela como mãe é maravilhosa que você ama muito e que ela fez o possível para que você pudesse aprender alguma coisa, mas o que eu costumo fazer eu e minha mãe costumamos fazer com meu irmão é ser o mais didático possível a gente vê que um caminho não tá dando certo vão por outro. A gente uhum. vê assim, ah, ele não tá compreendendo isso dessa forma. Então, como é que você quer fazer? Como é que você acha que, que deve fazer isso? Olha, ah, tirando foto. Vamos fazer um ensaio fotográfico, então. Ah, com um teatro de marionete. Bora fazer um teatro de marionete. Vamos pegar as meias, vamos pendurar uma, as linhas fazer um teatro de marionete do jeito que você quiser. O importante é que você aprenda. Então, a gente é? sempre procura entender esse lado dele e buscar trazer a atenção dele pra uma coisa, porque quem tem TDAH DH, você sabe muito bem, é, fica preso em uma coisa que goste por muito tempo. E aí você acaba aprendendo uhum. alguma coisa com isso.
0: Sim, só que, assim, é, minha mãe ela tentava de muitos um jeitos comigo, só que o meu problema era o quê? Minha mãe ela perguntava pra mim, como é, como é que tu quer fazer as coisas? E eu falava, ah, não sei. Tipo, eu não sei o que, que você quer é que eu fale. Tipo, como é que eu vou aprender? Eu não sei qual seria a forma mais legal de aprender, por conta que aprender não é legal.
1: Então, então <risos> tipo, não, não é, era, era chato. Bom, eu, você eu, gosta eu, de conversar.
0: É, então, eu gosto de conversar.
1: Sim, e... Eu tenho certeza que você deve ter aprendido alguma coisa comigo, conversando. Uhum.
0: Cara, é tipo assim, para mim, eu aprendo muita coisa com as pessoas, sabe? Eu, eu aprendo conversando muito. Eu aprendo conversando muito. Tanto que minha matéria favorita era filosofia, por conta que eu aprendia muita coisa com filosofia. O meu professor de filosofia era meu melhor amigo. Eu, eu achava ele meu melhor amigo, então, tipo, o tempo inteiro eu aprendia com ele as coisas, sabe? Para mim, o meu professor de filosofia era como um pai. E, e eu adorava isso, sabe? Por conta que... Pô, filosofia é tão foda. Tu pode ajudar tantas pessoas com filosofia e tu ainda... E até ajudar tudo. a si mesmo. Uhum. Sim. Sim, tipo, eu posso ajudar a mim mesmo e tal, tá e eu acho isso foda. Ô, ô, Isa, a gente vai... A gente vai iniciar o podcast por aqui, tudo bem
1: pra você? Tá.
0: É, é Não, que... a gente
1: vai conversar, nesse é, tudo. É que... <risos>
0: Não, é que eu... Eu, eu não sabia, tipo assim, mas eu acabei marcando às 9 horas pro outro podcast que eu vou gravar. Então, desculpa. Eu, eu tá. queria realmente. É. Cara, eu, eu queria realmente conversar com tu a noite inteira, mano. Seria muito foda. Seria muito bom. Só que ficaria longo pra caralho. Sim. Pô, mas. Pô, mas foda. Foda demais. Foda demais. Ô, quando você quiser saber de ideia de atenção, mano, ou alguma coisa assim, é só te falar comigo você falar comigo, tá? tá. Beleza, se, se tu quiser, a gente até conversa com câmera, tipo assim, fora até de boas e, e pra Se mim. você
1: quiser aprender também alguma coisa conversando, tô aqui. Porque eu já vi ah. que você aprende alguma coisa conversando. Aí eu já posso te ajudar. Eu amo ajudar as pessoas. Tanto é que foi a profissão que eu escolhi. É, eu
0: também. Também amo ajudar as pessoas. Tanto que. Tanto que meu objetivo, né? Meu objetivo de vida é ajudar o máximo de pessoas possíveis. Mesmo eu não fazendo ideia de como fazer isso. Mas o importante é ajudar. Você já tá ajudando. Pode ter certeza. Pretendo. Pretendo ajudar mais ainda. Ainda não tá o suficiente pra mim.
1: Então, céu
0: é o limite. Sim.
1: Então, isso é
0: isso, mano. Muito obrigado por aceitar. Eu, eu não sei como te agradecer. Muito obrigado. É um prazer é
1: todo meu. Sério.
0: Então... Ah, cara, você é muito foda obrigado. E é isso, Por cara. Nada. Tchau.